0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Coucou. Alors, je sais pas si on entend bien. Je vous explique un peu. Il y a un dispositif un peu spécial aujourd'hui. Je me prends pour qui? je on dirait un journaliste du TF1. Trop bizarre parce qu'en fait, je parle dans le vide. J'ai un micro qui est attaché à moi. Et en fait, aujourd'hui, je sais que vous avez bien aimé euh, l'épisode que j'avais fait en cuisine ensemble. Et euh, là, je vous explique. On est samedi. Il est 17h30. Et j'ai une envie de cookie. Euh, et je ne peux pas passer à autre chose sans la satisfaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme mes amis m'ont offert le livre de Super Lumos, j'avais trop envie de reproduire avec vous les cookies, je vous jure, c'est tellement bizarre de parler euh, comme ça, euh, voilà, sans micro, enfin genre, enfin, bref, je vais pas m'étaler plus. Donc, euh, le sujet du jour, avant qu'on commence à faire la recette ensemble, ça va être « j'ai perdu des amis Pourquoi ». Pourquoi Alors, euh, dans un premier temps, donc normalement j'ai tous mes ingrédients prêts, je suis extrêmement distrait en pâtisserie et il se peut que je rate la recette comme toute la rosette de pâtisserie que je rate puisque, pour le coup, je ne suis pas très doué en pâtisserie. Euh, je dis pas que je suis doué non plus en cuisine, mais bon, je me, je me démerde quand même un peu. Donc comment j'ai perdu des amis Bien évidemment, c'était pendant ma période où j'étais malade. Euh, donc je les ai perdus. Il y a deux façons comment je les ai perdus. C'est hyper dur. Je vais essayer de me concentrer en même temps, mais c'est vraiment hyper dur de parler et de cuisiner. Je ne sais pas comment font les chefs. Normal, je n'en suis pas un. Bref, Théo, concentre-toi. Donc, comment j'ai perdu des amis La première étape, la première étape bah, je suis tombé malade, voilà, évidemment. Euh, et ensuite, euh, j'ai perdu des amis d'une part parce que je, bah, je me suis coupé du monde, je me suis coupé du reste du monde. Et après, je les ai perdus parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris et euh, ils m'en voulaient, en fait. Donc, il y a eu deux sortes. Il y a eu les amis compréhensifs qui, euh, peut-être, allaient m'attendre, mais je n'étais pas sûr. Euh, que j'aille mieux. Et les amis, euh, bah, c'était pas des amis hein, au final, hein. c'était juste des personnes. Euh, bah, ça a fait un peu le tri dans ma vie. Et, euh, et des personnes après qui ont, qui ont attendu et des personnes qui, euh, pff, voilà, franchement, c'était pas des, des véritables amitiés. Donc il y a eu ça. Je casse un œuf. Ok, donc ça ça a été la première chose. J'ai perdu contact avec la plupart de mes amis, donc mes meilleurs amis et également des amis un peu moins proches. Et ce qui s'est passé c'est que au début je le vivais bien parce que je me disais bon bah j'ai plus d'amis, donc j'ai plus besoin de. j'ai plus besoin de sortir, j'ai plus besoin de faire des choses qui me plaisaient pas et qui me faisaient peur, surtout quand pendant mes TCA, pardon. Et, euh, et je me suis rendu compte que ça m'allait. Et au fur et à mesure du temps, je me disais. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber la pâte de miso. Oui, parce que je fais des cookies au miso et au chocolat blanc, mais j'ai pas de chocolat blanc. Vous voyez quand je vous dis que. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, euh, où en étais-je J'ai perdu des amis, oui. Euh, J'en ai gagné, non. Enfin, par la suite, mais ça, je vous expliquerai. Et en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, mes, mes amis les plus proches étaient toujours là et ils étaient derrière, mais juste, je les voyais pas. Je sais qu'un de mes meilleurs amis, je ne l'ai pas vu pendant, je dirais, neuf mois. Ouais, bien neuf mois. Et euh, ça lui a fait beaucoup de peine. On en a reparlé cet été, je me rappelle. C'était une conversation un peu à cœur ouvert parce qu'il savait, je savais, mais on se le disait pas, vous voyez. C'est quelque chose que, qui est resté un peu tabou. Et du coup, on ne se l'était jamais vraiment dit, et là, on en a reparlé cet été. Et on, il m'a dit que euh, oui, il voyait bien que quelque chose n'allait pas, mais en fait, il, il voulait pas euh, me, me bloquer, me frustrer, euh, me... il ne voulait pas m'empêcher en fait, de… je ne sais pas comment dire, mais il voulait me préserver. Il ne voulait pas me forcer. Euh, voilà, c'est pour ça qu'à la fin, il ne me proposait plus jamais de restaurant. Il me proposait des sorties quand même toujours, par politesse, même si je savais que j'allais décliner à chaque fois, etc. etc. J'en ai perdu, euh, oui, j'en ai perdu aussi, qui eux, bah, parce que j'étais malade, m'ont pas compris. Et ils se sont dit « Bon, bah ça y est, il ne veut plus nous voir. Euh, voilà. On bah, ne le voit plus non plus. » Donc ça, bah, pour vous dire, je vous le dis direct, c'est pas de véritables amis. Merci. Il euh, y a une morale dans l'histoire. Hein. Je, je vais vous faire une morale, mais deux secondes. Là, je suis en train de cuisiner des, <rire> des cookies. Ça va pas du tout. Il y a rien qui va. Putain. Bon. Euh, ensuite. Ce qui s'est passé après, c'est que euh, pendant ma guérison, j'ai commencé à ressortir un peu, etc. Mais vous voyez, c'était toujours un peu. De toute façon, j'en parle dans mes autres podcasts. c'était toujours un peu touchy. C'est-à-dire que euh, j'allais à des soirées, mais je rentrais pas tard. Enfin, de toute façon, j'ai jamais aimé les soirées tard. Mais bon, euh, j'allais de soirée, je rentrais pas tard. J'allais euh, au restaurant, mais je prenais pas ce que je voulais. Mais j'allais quand même au restaurant. Euh, je suis en train de me de batailler avec un rouleau de sopalin. De toute façon, j'en ai marre d'acheter du sopalin. Bon. Et après, euh, voilà, au fur et à mesure en fait, du temps, ça a été un peu mieux. Ça, je l'explique dans d'autres podcasts. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'été dernier, on en a reparlé du coup avec plusieurs de mes amis. Ils m'ont dit, vraiment... quand je vous dis c'est vraiment récent, la guérison guérison, c'est que c'est vraiment récent. Donc là, on parle de à peine euh, 9... Non, elle est 8 mois, j'abuse. 7-8 mois. Ils m'ont dit, euh, ça y est, euh, on retrouve le Théo qu'on avait perdu pendant pendant trois ans, euh, et ça y est, on le retrouve enfin. Et en fait, c'est juste... Je vais faire passer deux messages ici. Le premier, c'est un message d'espoir pour euh, toutes les personnes qui écoutent, c'est que... Oui, déjà, on ne perd pas ses amis. Les amis, ils restent. Si c'est des vrais amis, ils resteront toujours. Peu importe votre maladie, peu importe votre, votre stade de la maladie, ils vous soutiendront. Et c'est pas des amis qui vont vouloir du mal, qui vont faire... Euh, qui vont vous obliger à manger des choses ou des choses comme ça. Enfin, c'est pas ça, c'est pas des véritables amis. Alors après, si je peux donner un conseil aux personnes qui écoutent le podcast, qui n'ont pas forcément de TCA, mais qui ont des connaissances qui ont euh, ou potentiellement sus suspectent un TCA, je sais que j'ai reçu des messages par rapport à ça. Euh, dans le sens, euh, j'ai mon amie euh, qui a euh, un TCA ou que je suspecte. Est-ce que tu as des conseils pour euh, l'aborder avec elle, lui en parler Alors. C'est très, très délicat. C'est très délicat. Euh, attendez, je suis désolé parce que ma pâte à couclier, elle est incroyable. Genre… Oh, ça sent trop bon, le miso avec le… Oh, vous ne pouvez pas sentir. Dommage. Euh, oui, donc… Euh, je sais même plus ce que je disais. Théo, concentre-toi. Donc, je suis désolé. En fait, euh, c'est très délicat comme sujet abordé. La première chose, je dirais que c'est ne pas lui en parler frontalement. Il ne faut absolument pas lui en parler frontalement parce que ça ne ferait que euh, blesser la personne et, sur, et surtout la retrancher, en fait. Et ça, on ne veut pas. C'est... Euh... Oh non. <rire> Attendez. Oh non. <rire> oh non. <rire> J'ai versé de la farine partout. <rire> « Oh non, je déteste la farine, je déteste ça, ça en met partout, je… Oh non !» Bon, c'est pas grave, j'en j'en après. Je, vous, je finis d'abord ce podcast. Tout pour, euh, tout pour vous. Hein. Donc en gros, euh, moi ce que je conseille, c'est déjà de ne pas en parler frontalement. La deuxième chose, ça va être d'y aller subtilement, c'est-à-dire euh, demander comment ça va, euh, demander si la personne veut faire un café, euh, aller tester quelque chose, mais toujours dans la bienveillance, ne pas forcer lui dire « Écoute, euh, viens, on va faire ça, on va faire cette sortie-là. C'est pas obligé que ça soit de la, de la nourriture. Ça peut être par exemple, euh, je sais pas, une sortie au théâtre, euh, au cinéma. Viens, on sort juste, mais on mange pas. Voilà. Tu lui dis, euh, on ne mange pas, juste viens, on sort, etc. Juste pour la faire sortir, pour re renouer un peu ce contact-là qu'on perd pendant qu'on est malade, parce que la maladie nous enferme énormément et nous fait penser que chaque personne autour de nous veut nous faire manger et nous veut du mal, ce qui est entièrement faux, bien évidemment. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est ne pas forcer la personne à euh, vouloir euh, manger, enfin lui dire, euh, mais tiens, si, prends cette pizza, t'en as besoin, t'en as envie. Non, ça, c'est vraiment la pire chose à faire, parce que ça ne va que euh, brusquer la personne et la rendre bah, ouais, très mal à l'aise. Attendez, je mets les pépites de chocolat, je me concentre. Fini. Il n'y en a plus. De toute façon, il faut que Ok, donc ensuite, euh, donc oui, première chose, essayer d'être bienveillant et bienveillante avec la personne, de ne pas lui faire peur, et après, c'est vraiment y aller mollo euh, sur, euh, bah, je sais pas, les restaurants, les sorties, les... Ouais, tout ce qui concerne en fait, les, le contact social. Le but, c'est vraiment de renouer au fur et à mesure. Et euh, peut-être en parler aussi à sa famille. Je sais qu'il y a des familles qui ne sont pas forcément compréhensives, pas forcément compréhensives, c'est pas le terme, mais pas forcément alertes de ces sujets-là. Malheureusement, c'est des sujets qui reviennent de plus en plus. Mais euh, essayer de voir ce qu'on peut, qu peut mettre en place, euh, si on ne peut pas euh, organiser des sorties euh, mensuelles, euh, des sorties hebdo ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment des conseils basiques que je donne, mais que moi j'aurais aimé qu'on me donne parce que tout ce qu'on proposait, ça ne m'allait pas parce que c'était pas adapté à ce que j'avais ou ce que je voulais en fait pour revenir sur l'histoire de j'ai perdu mes amis oui j'en ai perdu certains euh, et certaines que je ne reverrai plus euh, vraisemblablement a priori <rire> euh, je sais pas trop encore euh, j'ai perdu ces amis là mais c'est pour un bien parce que du coup j'en ai gagné euh, on me dit souvent un perdu dix de retrouver voilà bon, c'est le terme générique hein. je parle pas des relations humaines comme de nombre hein. mais c'est vrai que dans la vraie vie, j'ai souvent tendance à le voir. Je perds quelque chose, je retrouve une chose, mais en mieux. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'adopter dans la vie de tous les jours. C'est que, ok, je perds, euh, je sais pas, une opportunité de travail. Deux mois plus tard, je reçois un truc encore mieux. Et euh, ça le fait dans les amis aussi. J'ai perdu des amis, mais j'en ai retrouvé des, des véritables amis. Et je parle d'amis hommes, d'amis femmes. Enfin, Peu importe, j'ai vraiment retrouvé des amis. Quand j'ai emménagé à Paris, je ne connaissais personne. Mais quand je vous dis personne, c'est que je ne connaissais absolument personne. Moi, le gars qui a une maison qui habite au milieu des vignes, vous pouvez me dire, enfin, je peux vous dire pardon que quand je suis arrivé la première fois dans le, dans le métro à Montparnasse, euh, oui, c'est oui, un peu déroutant, effectivement. Donc je me suis fait mon cercle d'amis, ça n'a pas été dur parce que quand j'ai emménagé à Paris, j'étais en pleine euh, période de TCA, ça a été très difficile pour moi, très compliqué. Ma mère s'inquiétait beaucoup, de toute façon elle vous l'a dit dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Si tu l'as pas écouté, n'hésite pas à y aller parce que franchement c'est un des épisodes préférés. J'adore. Et, euh, et voilà, c'est vraiment tous les conseils que je pouvais donner. Je ne sais pas du tout comment cet épisode va rendre, s'il vous plaît ou pas. Je ne sais pas, dites-moi sur Instagram at theo.fourneau euh, parce que euh, j'aime trop avoir vos retours et vous êtes beaucoup à m'envoyer des retours sur euh, bah, tous les podcasts en général et ça me fait tellement plaisir. Enfin vraiment vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait trop plaisir. Et, et je sais pas recevoir des retours, ça me donne encore plus envie de partager des expériences que j'ai eues, de partager euh, des, des moments de crise, des moments de doute, des moments de pleurs, mais aussi des moments de joie, même si j'en ai pas eu beaucoup pendant mes TCA. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le après qui compte. Et quand j'étais vraiment en pleine guérison, je me concentrais pas sur le moment. Le moment, il était nul. Le moment, il était vraiment nul. Il était horrible même. Et au fur et à mesure du temps, le moment, il est devenu un peu, un peu mieux, un peu, un, peu plus, un peu plus cool. Et encore au fur et à mesure du temps, plus le temps avançait, là, ça devenait vraiment… c'était une partie de plaisir en fait. Quand on proposait quelque chose, jamais je refusais. Quand on me disait, euh, viens ici, fais ça, j'étais, bah ouais, vas-y, let's go. Et je sais pas, j'ai toujours envie de finir par un message d'espoir parce que je trouve que c'est hyper important. Et voilà, aujourd'hui, euh, c'est un petit message. Donc je sais pas euh, ce que cet épisode donnera. Écoutez, dites-moi dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires, non, il n'y a pas de commentaires, Théo, réfléchis. Dites-moi par message et mettez un petite étoile sur Spotify ou Apple Podcast ou peu importe la plateforme sur laquelle vous, vous écoutez. Et avant de le laisser, je vais goûter la pâte à cookie crue parce qu'on est d'accord que la pâte à cookie crue, c'est la meilleure partie attendez waouh oh waouh bon écoutez je vous mettrai la photo sur instagram des cookies de comment ils ont rendu euh, le jour où cet épisode de podcast sort, ok je promets que je fais ça je promets et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode salut